0: Padre amado, enmudece cualquier espíritu, bendito Yahweh, que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda gaballa a nuestro Mashiach. Omen, beo omen. Siéntense, por favor, hermanos. Vuelvo a repetir, con gozo, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio. Roy pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Pelo México. En este momento están apareciendo en su pantalla los libros que pueden descargar gratis. Los teléfonos de la congregación para que hablen fuera de Shabbat. Todo el material es gratuito, todo todo es gratuito en esta congregación. Bendito es el abacados. Voy a pasar esta parte del altar, amados Sajim, bendito es el nombre de Yahweh, aleluya. Y me inclino porque está el nombre del Todopoderoso. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 67. Recuerden, este salmo se lee en toda la hermosa fiesta de Sukkot. Y estamos en la preciosa fiesta de Sukkot. Recuerden, mañana nos vemos a las 7 de la noche, mañana domingo. Búsquenlo lo que buscan el Salmo 67. Quiero recalcar esto para los nuevecitos. Este próximo lunes, de lunes a martes, es el segundo y último Shabbat de Sukkot. No se trabaja durante ese tiempo y se come muy bien, no se guarda ayuno porque estamos en fiesta. ¿De acuerdo? Bueno. Salmo 67. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te exalten los pueblos, o Elohim todos los pueblos te exalten. Alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra, en la tierra. Te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Yahweh, el Elohim nuestro. Bendíganos, Elohim, y témalo todos los términos de la tierra. ¡Aleluya! Ya he ministrado en los temas pasados desde la azúcar y ayer mismo, que la primera parte del Salmo 67 es la bendición arónica. Que está en números en el libro de Números 6, verso 23 en adelante. Y trata este Salmo de que Yahshua viene a reinar por mil años esta tierra. Y que todas las naciones guardarán Torah. Y aquel que no quiera guardar Torah, no quiera guardar, por ejemplo, esa fiesta preciosa de Sukkot, será exterminado. Aleluya. Eso ya lo estudiamos desde la azúcar Bueno. Para ustedes que son nuevecitos, siempre se ministra Arrepentimiento total Marcos 1.15 Apartarse de los pecados Confesar los pecados y apartarse Proverbios 28 Verso 13 Obedecer a Yahshua Hebreos 5.9 Porque le amamos, guardamos sus mandamientos Juan 14.15 ¿Qué más hay que hacer para todos los nuevecitos? Porque tenemos muchos hermanos que se están eh, Convirtiendo a Yahshua ...y su bendita Torah en esta bella fiesta de su... Pues ...es la fiesta de la cosecha... ...aleluya, tenía que haber fruto... ...¿verdad?... ...hacer Tevilá... ...tú lo conociste como bautismo... ...es la inmersión en agua... ...en el nombre de nuestro Adón... Yahshua, ...de nuestro Señor... Yahshua HaMashiach... ...hay un libro que le titulé Tevilá... ...hay un video que le titulé Tevilá... ...y la inmersión en agua se hace vertical... ...así, nada que... ...así, no, no, así... ...eso... ...de acuerdo y luego empezar a guardar el Shabbat comer limpio como quiere Yahweh como quiere, como quiere el Eterno eso está en recta final 38 para que lo consulten y todos los varones desde luego entrar al pacto de Brit Milá eso ya hay un tema parte de Brit Milá ahora vamos al libro de hechos a propósito de arrepentimiento vamos al libro de los hechos siempre en esta congregación desde que se abrió en el año 2006 como mesiánica eh... Se han ministrado todos los temas que se haga arrepentimiento siempre. Porque siempre se van a estar conectando hermanos, o sea, personas que quieren conocer la Torah. Y ahora que ya son hermanos, aleluya. Hechos 17, verso 30, búsquenlo por favor. Hechos 17, verso 30, y nos vamos a gozar hoy con el tema. ¿Estás triste o deprimido? Eso, yo les aconsejo que lo hagas llegar a lugares, no sé, en internet donde estén hablando sobre la depresión. No sé, vamos a, a, a meter la palabra ahí donde hace falta, hermanos preciosos. Hechos 17, verso 30. Pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Porque esto fue escrito hace dos mil años y viendo cómo está el mundo que se está cayendo a pedazos, ¿cuánto más ahora? Hace tiempo no conocíamos Torah, tú no conocías Torah y el Eterno tuvo compasión de nosotros y nos toleró muchas cosas pero ahora al saber la verdad no podemos decir no, no tenemos ningún pretexto ¿Quién tendrá excusa? Nadie, eso dice Yahshua que la Torah llegará hasta el último rincón de la tierra. Aleluya. Y después de esto vendrá el fin. Así es de que la torá va a ser conocida hasta el último rincón de la tierra. ¿Por qué? Lo digo con tanta seguridad. Porque lo dijo el Rey de Reyes. Lo dice el Rey de Reyes Yahshua Mashiach. Inicio con la segunda parte, o parte B, como tú quieras, de estás triste o deprimido. Ayer hablábamos sobre la palabra entusiasmo, que viene de en, de, o sea, estar dentro de, o en, teos, que quiere decir Dios en griego. Eh, no estoy ministrando nada griego ni nada raro, no. Simplemente que la palabra entusiasmo viene de esa palabra eh, griega, o de esa raíz griega, estar en Dios. Bueno, pero vamos nosotros a traspolarlo siempre como mesiánicos, creyentes en Yahshua Mashiach y guardadores de su bendita Torah, de su bendita Biblia. Entonces, pues un entusiasta en Yahshua tiene fe. Eso lo vimos ayer. Y siempre tendrá tiempos buenos. A ver, ¿cómo está eso, Roe? Si a veces pasamos tribulación. Sí, a veces pasamos alguna enfermedad, pasamos alguna tribulación, alguna tristeza. Eso lo ministraba, lo ministraba yo ayer. Pero siempre, grábate bien esto, hermano. Siempre tendrá buenos tiempos un mesiánico. Siempre tendrá. Tiene buenos tiempos, siempre, a pesar de todo, decláralo con tu boca. Vamos a profetizar como lo estuvimos haciendo ayer. Repite conmigo si gustas, desde luego, con mucha fe, con mucho entusiasmo, en Yahshua Mashiach, siempre tendré tiempos buenos, siempre tendré tiempos buenos, siempre. Ahora, como un verdadero mesiánico va a tener buenos tiempos, sabe qué hacer con ellos. Sabe qué hacer con ellos. Pongo un ejemplo. Vamos a suponer que estamos pasando alguna tribulación. De hecho, ahorita todos estamos atribulados de una u otra manera. Porque como cuerpo del machiach, machiach, perdón, como cuerpo del Mesías Yahshua, pues nos, nos van hablando, oiga Roe, diga el, los, a, a los ancianos, a los roín, los pastores de gozo y paz. Eh, por favor oren por nosotros, aquí estamos pasando esto, vamos a, de varios países porque la casa de Israel está en todos en todos los países entonces a ver, si un entusiasta en Yahshua, lógico, va a tener siempre buenos tiempos, bueno a pesar de que se pase tribulación orar más fuerte hacer tefila, hacer oración con más fuerza, con más ahínco, o sea con más entusiasmo por qué no decirlo, con más fe postrarse, orar hermanos Tomen muy en cuenta esto. Ahora. He aprendido lo siguiente, he aprendido que sí, ciertamente hay problemas, pero gracias a Yahweh, gracias a Yahweh, hay victorias sobre los problemas. Eso lo ministré ayer, pero quiero dar un como una refrescada a esta idea. Siempre habrá problemas, o sea, habrá problemas, no siempre pues, pero sí generalmente hay problemas. Bueno, pero gracias a Yahweh todo es superable, es decir, Habrá victoria, y lo decíamos ayer, hasta en los sueños tenemos la victoria sobre el enemigo. Bendito Jesús Hamashiach, gracias a su sangre preciosa. Ahora, en Yahshua Hamashiach se encuentra toda solución a los problemas. Voy a ir por partes aquí, me voy un poquito más despacito. En Yahshua Hamashiach se encuentra toda, no dije algunas, toda o todas la solución a nuestros problemas a, to, a cualquier situación no dije algunas sí y algunas no no en Yahshua Hamashi se encuentra remedio o sea, rápido solución para todos los problemas o situaciones o tribulaciones que podemos pasar volviéndose a la palabra entusiasmo el entusiasta por así decirlo no tiene una fe ciega porque nosotros tenemos la certeza de lo que no se ve eso está en Hebreos capítulo 11 verso 1, repito el entusiasta, lógico, en Yahshua o sea con fe, no tenemos una fe ciega, nuestra fe, nuestra fe está sólida porque creemos en Yahshua Hamashia. recuerden lo que quiere decir la palabra fe en hebreo, emunah, quiere decir creer, confiar y obedecer, estamos confiados plenamente en Él, en su poder en su protección, en su bendición Él nos da todo entonces no tenemos una fe ciega ahora ¿Por qué no tenemos una fe ciega? Porque sabemos en quién hemos creído. Estamos convencidos de que Él vive y que viene pronto. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Sabemos quién es Él, lo hemos conocido. Por eso te recomiendo ver todos los videos anteriores sobre quién es Yahshua Mashiach, para conocer mejor quién es Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach es salvador, Yahshua Mashiach es sanador, Yahshua Mashiach es el, salvador, el Señor Todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tenemos una fe ciega, estamos seguros porque sabemos en quién hemos creído. Y eso, podemos decirlo que así se le conoce a una persona entusiasta. Todo el tiempo estamos llenos de fuego, a pesar de muchas tribulaciones que se puedan pasar. Ahora, el entusiasta, eh, no creas que siempre es una persona ruidosa, o sea, que grita todo el tiempo, aleluya y eso. No, no creas eso porque aquí hubo mucha gente, y lo digo así con toda la autoridad que el Eterno da a sus, hijos, da a sus siervos, tuvimos mucha gente gritona, que gritaba ¡Aleluya! y eso, y, lo, y luego resultaba que no, no tenían ni fe, no no tenían fe, entonces no creas eso, mira, un entusiasta sí te va a, te va a contagiar ese entusiasmo, esa fe en Yahshua Mashiach, pero no pienses que siempre tiene que ser una persona ruidosa, o sea, una persona que grita todo el tiempo y que no no es generalmente no es así. Aunque sí somos muy expresivos, eso sí lo aclaro, los que tenemos mucha fe en Yahshua HaMashiach y estamos llenos de su bendita bendición, estamos llenos de su bendito Ruaj Ahora, el fuego del Ruaj que nos da precisamente lo tenemos, cómo podemos decir, a ver, el, para que no, se vaya, no les vaya yo a decir algo que no sea, o sea, que no, 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 que no me entiendan. Ustedes me entienden, pero yo quiero ser explícito más bien, darme a entender. El fuego del Ruajacodes que se tiene está bajo control, porque es el codes. No sé si me doy a entender. A ver, el fuego del Ruajacodes que tenemos está bajo control porque es del Ruachacodis, no sé si me di a entender entonces cuando tú oigas a una persona que es muy gritona y que para todo aleluya y que es muy expresiva no le creas tanto, ten cuidado tienes que aprender a leer el lenguaje corporal aquí hay un curso en este mismo canal Shalom 132 velo después de Shabbat, del de lenguaje corporal esos tipos de temas no los vean en Shabbat en Shabbat vean temas totalmente bíblicos pero el lenguaje corporal sí te lo dejo de tarea y también desde luego pedirle al Baja Si si tenemos el Baja Codes, tenemos discernimiento de espíritus y entonces antes que el, el, el lenguaje corporal estamos discerniendo que esa persona es hipócrita que grita mucho porque eh, dime de qué hablas y te diré de qué careces hay un dicho así, al menos aquí en México yo creo que también en esos países en los países donde actualmente viven porque ustedes pertenecen a Israel pertenecemos a Yahweh y somos de Israel aleluya entonces repito no piens, quiero hacer un, 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 un hincapié en esto: no pienses que un entusiasta siempre va a ser ruidoso, ¿no? Porque si realmente tiene el fuego del Ruajacodes, ese fuego está bajo control. Porque es fuego del Ruajacodes No es un actor, no es un hipócrita. Yo decía que los actores les pagan dinero para actuar, para hacer un drama o salir de malosos, o de buenos, etcétera Pero no, no están, o sea, les pagan por eso. Entonces, el, el verdadero entusiasta, el que tiene fe en Yahshua, ya dijimos que es una fe sólida, no es una fe ciega, no es un actor. Porque los actores, eso es, actúan. Actúan, es decir, eh, un entusiasta de veras en Yahshua Mashiach no se va a comportar de una manera en la que la bueno, aunque ahora ya está cerrada, y de otra manera afuera. Entonces esas son las personas que son hipócritas. Tengan cuidado con ellos, hermanos, por favor. ¿Qué es lo que piensa un entusiasta en Yahshua? O sea, alguien que tiene mucha fe en Yahshua, Mashiach. No hay ningún nudo, nudo, no sé si me entienden un nudo que no se pueda desenredar. Eso pensamos los entusiastas, pero en Yahshua. Sí, en Yahshua. Perdón que siga yo utilizando la palabra entusiasta, pero es que de esa manera los muy nuevecitos me van a entender mejor. Créanme lo que es así. Entonces los que tenemos mucha fe en Yahshua, pensamos que no hay ningún nudo que no se pueda desenredar. Siempre pensamos que se va, aunque sea una madeja ahí, ni siquiera dos o tres nudos, no, que es una madeja ahí, se va a desenredar, porque Yahshua es bueno y poderoso y puede eso y todo. No hay más, sino que puede todo, por eso es el Todopoderoso, Aleftaf, el principio y el fin. En tu Biblia dice el alfa y el omega, pero eso son letras griegas. Y él decidió nacer judío. Él es Aleftaf, el Todopoderoso, el principio y el fin, el eterno, bendito es él. ¿Qué pensamos los entusiastas en Yahshua? Eso es, que no hay ningún nudo que no se pueda desenredar. Ahora, ¿cómo actúa también un entusiasta en Yahshua? O sea, que tiene fe sólida en Yahshua. Es muy dinámico, es rápido para actuar, es estudioso, le gusta estudiar la Torah y su, en su trabajo secular también es muy eficiente. Es dinámico, es optimista, es agradecido. Esas tres características yo he encontrado. Uno, es dinámico, no se duerme, no va con paso de tortuga si se le ordena algo, no, es dinámico. ¿Se acuerdan cuando a Yahshua el centurión le dice, yo le digo a ese soldado, ve? y va, y le digo, ven, y viene, o sea, se ve que no iba como tortuga, verdad, no, y luego como tortuga reumática, no, sino que iba rápido, sí y Yahshua le dice a sus discípulos, nunca he hallado tanta fe, ni en Israel, porque está hablando de ser dinámico, obediente, bueno, qué tenemos los entusiastas, los que tenemos mucha fe en Yahshua somos somos dinámicos, hacemos las cosas bien y rápido, Bien, porque el Eterno nos bendice. Somos optimistas. ¿Qué es un optimista? Piensa que las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque está Yahshua Gamashiach con nosotros. ¿De acuerdo? Y el tercer punto, es agradecido. Una persona que no es agradecida, no le creas que tiene el baja Recuerden sobre los diez leprosos, ya lo he ministrado bastantes veces, pero no suficientes. De los diez leprosos que se acercaron a Yahshua Gamashiach, nueve se fueron sin despedirse de él solamente uno regresó y le dijo a Gabá, muchas gracias y era extranjero tremendo verdad por eso Elías fue enviado fuera de Israel y de eso vamos a seguir hablando vamos a hablar más del profeta Elías bendito es el abacados y de la voluntad de Elías en estos tiempos ahora la vida y ahorita voy a, vamos a ver una cita bíblica bien, bien, bien profunda la, la, la vida responde según los procedimientos que se hagan. A ver, ya dije yo hace tiempo, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua Mashiach, que primero pensamos, después actuamos, ¿sí o no? Entonces, según los, los procedimientos que ya hagamos, que sean definidos, tendremos bendición o maldición. Pero pues nosotros preferimos bendición porque en Proverbios dice, en Proverbios 28.13, lo que he ministrado siempre, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, se alcanza con pasión del Eterno, entonces va a tener bendición. En Deuteronomio 28 están las bendiciones y las maldiciones, el que guarda Torah tiene bendiciones. Entonces la idea es, según ya los procedimientos definidos, es decir, los que ya usamos, vamos a tener bendición o maldición, nosotros siempre vamos a buscar la bendición. Y entonces ahí es donde la gente se pregunta, ¿qué es el éxito y qué es el fracaso? Y sobre esto ya he puesto varios temas acá en este mismo canal, hemos puesto varios temas en este mismo canal, Sharon 132. Depende de ello que nos sintamos llenos o vacíos. ¿Qué tiene una persona que está triste? Bueno, tiene una, una melancolía extraña a alguien o a algo... No sé, tiene una... Pero ya la depresión es otra cosa, hermanos. Eso ya es patológico. O sea, patológico es una enfermedad. Pero es una enfermedad no física, es una enfermedad del alma. Entonces las personas con depresión se sienten vacías. Y si tú estás en ese caso, no te estoy criticando. Al contrario, ese tema se está, se te lo estoy compartiendo, se está dando para que tú salgas de ese hoyo de la depresión. Entonces vas a ser bendecido y no es un curso de prosperidad barata, no, es la pura Biblia, ahorita vamos a ver citas, y no te sentirás ya vacío, sino lleno del Raja Codes. ¿Qué, qué caracteriza a un entusiasta, o sea, en Yahshua, en Yahshua, es exitoso, en todo tiene éxito, en todo tiene éxito, porque tiene a Yahshua en plenitud, fuera de Shabbat, abre un negocio y florece, a pesar de cómo están las cosas con esta pandemia. El entusiasta en Yahshua está lleno, decía yo, no está vacío, ¿ahora por qué? Porque conoce los recursos y recurre a ellos. ¿Cuáles recursos? Las bendiciones que vienen de los, de los cielos. O sea, conocemos los recursos, de eso ya he hablado varias pláticas, el poder de la mente, pero no pienso que hable de telepatía y cosas raras así, no, eso es diabólico. No, hablé de que el Eterno nos ha dado mucha, mucha, mucho potencial en nuestra mente Entonces, a ver, ¿qué tiene un entusiasta en Yahshua? Que cree en Yahshua, es exitoso Está siempre lleno de todo tipo de bendiciones ¿Por qué? Porque conoce los recursos Por ejemplo, conocemos que si no pecamos El Eterno abre las ventanas de los cielos No se vuelven como de hierro y entonces viene bendición hasta que sobreabunda y hay muchas citas de eso ya he dado varios temas sobre eso entonces en el, en el curso de eh, profundidades del reino de los cielos que vamos a estar repasando después ciertamente eh, explico ahí varias cosas, de eso. ¿se acuerdan del maná? sí de la puerta adelante, sí de la llave de David, ahí están todos esos recursos, pero los vamos a repasar acá otra vez para que los nuevecitos lo comprendan mejor, ¿sí? Aleluya. Amen. Los amo mucho, por eso les hablo así con mucho cariño y mucho respeto. Entonces, si no eres exitoso, ahora lo vas a hacer. Pero no es un curso de psicología. O no es un curso de cosas eh, esotéricas. No, 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 no. Porque de eso de la nueva era está lleno. No, no, el Eterno. Ayer recuerden la, 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 eh, la Biblia que yo les dije, bueno, no les dije qué Biblia es, pero sí les dije. He venido, para, mi propósito es para que tengan una vida plena y abundante. ¿Se acuerdan de Juan 10.10? 10? Eso lo ministré ayer. Si no viste el video, velo después de este. ¿De acuerdo? Entonces conocemos los recursos, conocemos la fuente de las bendiciones. ¿Quién es la fuente de las bendiciones? Yahweh Sebaoth. ¿Quién es? Yahshua Kamashia? Ahora, ¿cómo usamos esos recursos? Atención y voy a entrar a cosas bien importantes también. Lo usamos de manera correcta lo usamos de manera directa, lo usamos de manera eh, responsable esos recursos. Sean de bendiciones en dones, de Ruaj sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, etc. Sean bendiciones económicas por medio de nuestro trabajo honrado fuera de Shabbat. Es decir, en pocas palabras, Sabemos de dónde vienen esos recursos, esas bendiciones. Sabemos quién es la fuente, Yahshua HaMashiach. Y sabemos cómo, o sea, los administramos bien, porque somos mayordomos. ¿Recuerdan? Eso lo dice Yahshua HaMashiach, no yo. Él dice que somos mayordomos y que pedirá cuenta a cada quien. Entonces, a ver, los que realmente tenemos entusiasmo, fe en Yahshua HaMashiach, creemos que no hay nada en la vida que Yahshua no pueda resolver. Todo lo puede resolver. Entonces, y lo resuelve rápido y firme. Y a veces tenemos que esperar, por eso di varios cursos, dos cursos de oración de tefilá, a veces tenemos que esperar la respuesta, como el profeta Daniel, ¿se acuerdan? Que había una potestad, y ahorita que están actuando tanto las potestades demoníacas, Yahshua Mesías reprenda eso. Pero él tuvo que esperar 21 días, no desmayó. No desmayó, esperó la respuesta No hay una situación tan, tan, tan difícil Eso ya lo he ministrado en otros temas Pero permítame recapitular esto Que no se pueda superar en Yahshua Mashiach Con la ayuda del Todopoderoso Yahshua Se puede superar todo A pesar de que sea una situación muy difícil Es ahí cuando el Eterno permite esas cosas Que nos sucedan hermanos preciosos preciosos en el Eterno de Yahshua Mashiach Para activarnos la fe Para activarnos la fe ¿Se acuerdan de la parasha cuando llega, llega, eh, llega Moisés y se pone ahí en el mar, de los juncos, el mar rojo? ¿Por qué clamas a mí? Le dijo Yahweh, diles que marchen, o sea, que sigan adelante. Y empezaron a marchar y el mar no se abría, pero después se abrió, por la fe. ¿Se acuerdan de la parasha Nassó? Aleluya. Repasen todo eso eso hermoso, estudiar las parashot, porque se aprende muchísimo de quién es Yahshua Mashiach, de cómo son los milagros, por qué son las bendiciones, por qué son las maldiciones y demás. El Eterno Yahshua, vamos a ver a una, 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 una parábola, una enseñanza en Mateo 17, perdón. En Mateo 17, ¿se acuerdan? Que lo vimos en la azucar, la transfiguración. Después hablé sobre la voluntad de Elías. ¿Quién es Elías? etcétera Todo eso ya está Pero aquí en Mateo 17 en el verso 20 Miren, es el mismo capítulo ¿Cuánta enseñanza en un solo capítulo hermanos preciosos? Esto ya te lo sabes a lo mejor de memoria Ahora vamos a, vamos a llevarlo a la práctica Por favor hermanos mucha atención El que no tenga fe apague su, mejor su celular Su tablet o su computadora El que tenga fe siga adelante con nosotros Para escuchar más palabra ¿Tienes fe? ¡Aleluya! ¡Adelante! Mateo 17, verso 20. Yashua les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, die, 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 diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada, os será imposible. A ver, ¿creemos estas palabras, sí o no? Sí, Roe. ¿Y por qué entonces después tanto lloriqueo? ¿Cómo está eso? No estoy hablando mal de nadie. A ver, yo lo tengo, no lo tengo subrayado, perdón, lo voy a subrayar Vamos a subrayarlo, por favor, aquí, es que el amarillo es de, otra, de la otra hoja. Entonces, a ver, si está diciendo Yahshua esto es porque es verdad, él es el rey de reyes, no creerle. Esta promesa es una promesa, es una blasfemia contra el Ruajacodes, y todo pecado será perdonado, menos las blasfemias contra el Ruajacodes. No creas que son los malos pensamientos intrusos que a veces el malo mete contra el oaxacodes. Reprendemos eso en el nombre de Yahshua No. Es no creer las promesas a la palabra del Eterno. A ver, ¿cómo es un grano de mostaza? Y miren, podría haber traído un grano de mostaza, bueno, pero para otra vez... otra, Chiquitito. A ver, fíjense muy bien, la, eso ya lo dije, ya lo expliqué. Y en Mateo... Puedes ver con puntos y comas qué significa eso, está en este mismo canal de Sharon 132, explicados todos los capítulos. Bueno, el Eterno está diciendo, así por, por, por así decirlo, perdóneme, voy a parafrasear. No te estoy pidiendo que tengas una fe grande, grande, grande. Nada más que tuvieras tantita fe, chiquitita, y mira lo que puedes hacer. Ahora, si me doy a entender, es lo que dice Yahshua. Miren, Yahshua les dijo, por vuestra poca fe porque no pudieron expulsar a un demonio, porque de ciertos digo, ¿se acuerdan? De ciertos digo, énfasis en lo que va, el eterno va a decir, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Roe, ¿usted ya tiene experiencia en eso? Sí. No, yo no he movido las montañas físicas, pero sí de problemas de tribulaciones, de situaciones que se presentan, el diablo como que quiere estorbar y manda hasta sus hijitos para que quiera estorbar la obra, son echados fuera en el hombre bendito de Yahshua, Mashé, y nada pueden hacer porque la restauración va a seguir hasta que Yahshua venga. ¿Dónde está eso? Hechos 3.21, porque es necesario que el cielo retenga a Yahshua, hasta la restauración de todas las cosas de que habló Yahweh a través de sus benditos profetas. Entonces, a ver... <coughs> Ahorita con tanta situación, y no puedo decir más, perdóneme, con tanta situación que está sucediendo en el mundo. Es que esto, es que el otro, es que aquí, es que allá. Y si sí es cierto, estamos orando por todos. Ustedes oren por mí también. Nos necesitamos todos. Aquí nadie es más que nadie. Que haya dones y llamados diferentes y ministerios, eso es otra cosa. Bueno, pero somos el cuerpo de Mashiach, ¿sí o no? Eso, entonces, a ver... Es que si no, no me pongo X situación, entonces no voy a tener esto y aquí y allá, ¿sí me entienden? etcétera, etcétera. Todo será posible, todo, todo. Llegó la hora de activar la fe. Es que si no me pongo estos zapatos, sí, sí, aleluya, entonces no podré yo hacer esto, o no podré adquirir esto, o no podré no, porque no puedo ir a X, 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 X. La idea es que todo será posible. A ver, miren cómo dice ahí. Y nada o será imposible Entonces sí sigan hablando después de Shabbat Para que yo siga con mucho gusto orando por ustedes Pero ustedes activen su fe Porque no todo el tiempo vamos a seguir acá Sabemos que viene una separación pues eso, eso es lógico Que viene una separación Pero el Eterno Hará las cosas a través de tu propia fe Hermano o hermana Aleluya, entonces llegó la hora De actuar ¿cómo se reconoce que una persona ya fue bautizada por el Ruajacodes? recibió Tevilá del Ruajacodes está lleno del Ruajacodes, no está vacío está lleno porque en el libro de los hechos se acuerdan cuando dice y llenó, a ver vamos allá para amor a los nuevecitos es que hay tantas cosas, uf, me emociona, me entusiasmo en Yahshua sí, en el libro de los hechos en el capítulo 2, sí, de acuerdo, hechos 2 perfecto tienen el verso 2, perfecto bueno, aquí en el verso 1 quiero aclarar algo por amor a los nuevecitos. Llegó el día de Shavuot, la fiesta de Shavuot. Pentecostés no es una traducción correcta para nada. La fiesta de las semanas. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó. Sobraya, eso ya lo he ministrado varias veces. Toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos Llenos De Ruajacodes Aleluya, bendito es el Abacados Bueno, ahora ¿Por qué puse esta cita? Bueno, la idea es esta Cuando uno ya nació para Yahshua Se apartó uno de todo pecado, vive en una en santidad Es uno bautizado por el Ruajacodes Entonces Cambiamos, las personas Cambian y cambian lógico las situaciones porque los pensamientos cambian y los procedimientos que va a usar con sus manos ya cambian los resultados y se vuelve bendecido exitoso etcétera etcétera etcétera. De hecho el eterno habló sobre el éxito eso ya lo hablé en un tema. Entonces las personas cambian yo lo he visto con los muchos hermanos de la isla local y lógico muchos más porque es más grande la isla mundial pero es una sola. Entonces, a ver, se remueven montañas de situaciones, de problemas, de nudos. No hay nudo que no se pueda eh, desatar. Sí, de acuerdo. Ahora, todo sufrimiento, hermanos, ya lo expliqué en varios temas, todo sufrimiento es pasajero. No hay un sufrimiento eterno, solamente el infierno para los impíos. Pero todas las tribulaciones que pasemos van a ser eso, pasajeras y sobre todo van a ser más rápido y más sobrellevaderas en una persona que tenga fe en una persona que tenga entusiasmo en una persona que tenga fe en Yahshua ahora, permítanme mostrarles esta cita vamos por favor al libro de Job vamos, antes de los salmos en la mayoría de las Biblias sí, Job 5, bendito es el abaca, 2, 5, 7 5, 7 Vamos a subrayarlo y ahorita les digo cómo dice en otra versión: algo muy hermoso para enseñanza. Ya tienen Job, ¿sí? Todo el libro de Job ya está ministrado en este mismo canal, Shalom 132. Aleluya. En el libro de Job están los dinosaurios. ¿Cómo ruega? ¿La época de los picapiedra? No. Véanlo. Tienes que estudiar la Biblia, aleluya, y ver más videos de gozo y paz. Amén Nada de eso Job 5.7 Pero como las chispas se levantan Para volar por el aire Así el hombre hace Perdón, así el hombre nace Para la aflicción. A ver, esta traducción no es la más correcta Pero subrayala si tienes esa versión Pero como las chispas se levantan Para volar por el aire Así el hombre nace Para la aflicción. Les voy a decir cómo dice en una versión. No anoten, véanme tantito, se los, le, se los leo y después se los dicto. Dice así. Así como el fuego es la causa de que salten chispas, nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia. Ahora anótenla. Así como el fuego es la causa... ...de que salten chispas... ...ya lo notaron... ...así como el fuego es la causa de que salten chispas... ...ya lo notaron, perfecto... ...ahora, punto de aparte, o aparte... ...nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia... ...es lo que dice realmente aquí el libro de Job... ...repito otra vez, así como el fuego es la causa de que salgan chispas... Pues fuera de Shabbat cuando, por ejemplo, hacemos una fogata, ¿no? O vamos a comer una rica carne asada, todo limpio, todo kosher, según recta final 38, porque está basado en Levítico 11. Bueno, entonces, a ver, así como el fuego hace que haya chispas, si la persona no tiene fuego bueno, porque eso ya lo hablé en otro tema, hay fuego bueno y fuego malo, fuego de Yahweh, fuego del diablo. ¿Sí? Entonces, un arma de fuego... ¿Qué causa? Muerte. Pero el fuego no, no es malo, porque es creación del Eterno. El fuego para una rica carne asada, ¿verdad? Fuera de Shabbat. Entonces, así como el fuego es la causa de que salten chispas, la persona como no controla sus pasiones, en, no controla la carne, entonces es responsable de su propia desgracia. Ahorita se me viene sobre el, 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 el volcán de La Palma, ahí de la isla de Palma, allá en, en España. Y todos los volcanes, no solamente es... Ayer comentando con algunos hermanos me decían, Roe, hay algunos videos donde eh, se ve una luz roja que entra al volcán y después una explosión. ¿Qué será eso? ¿El arma hard? Lo más seguro es que sean potestades demoníacas. Hermanos, y de eso voy a hablar pronto porque el infierno está en el centro de la tierra y ahorita lo que está permitiendo el eterno de, de, es que se, dé su pro, se, se cumpla su profecía de Joel 2.30 columnas de humo, ya está entonces pues ellos ahorita los sheidim entran, salen, etcétera porque ya tienen más, entre comillas eso lo está permitiendo el eterno más libertad porque la gente lo ha querido Vamos a ver unas cosas en los próximos días. Miren, estamos en plena fiesta de Sukkot. Y hemos, eh, durante, eh, les he mandado información antes de Shabbat. Y ahorita después de Shabbat les voy a mandar más información. de Tantas cosas que están sucediendo, hermanos. Uf, tremendo. No cabe duda. Ya Shogamashí viene pronto. Entonces, ¿ya notaron lo que les dicté, amados preciosos? Sí, así como el fuego es la causa de que salten chispas, nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia. La persona si no guarda Torah va camino a mal, va camino al infierno, eso dice Yahshua. Y hay un horno de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, eso dice Yahshua. Los problemas, yo decía en una administración, busca momentos buenos, los malos llegan solos. Entonces busca momentos buenos, busquemos momentos buenos, porque los malos llegan solos, Cuando te, menos te enteras o te esperas, perdón, llega, llegan y te dicen eh, falleció la tía, o el tío, o el abuelito o, o, fallece, o sea, noticias feas pero es que miren, a ver, los problemas llegan cuando uno menos se lo espera, ¿sí o no? entonces busquemos momentos buenos hermanos ahora, con todo esto que ya está pasando en el mundo la pregunta es, ¿estás equipado? ¿estoy equipado? La verdad es que debemos de pedir con humildad al Eterno, danos fuerza en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestro cuerpo, para poder soportar todo lo que ya empezamos a ver, porque ya empezamos a ver eso. Ya empezamos a ver Shayidim. en el espíritu, yo ya los había visto, pero ahora físicamente, o sea, ya es demonios, es Sheyidim exactamente hermanos, para los que no sabían la palabra su decía, les reprenda, hermanos preciosos, estamos viviendo los últimos, los últimos, últimos, últimos tiempos. En la vida diaria, en otra administración, yo decía, hay, eh, sale el sol, a veces hay lluvia, a veces una tormenta, un huracán, a veces nieve, mucha nieve, tormentas de nieve, pero después otra vez a salir el sol, después de cada invierno vendrá la primavera, y así, eh, entonces la cosa es buscar momentos buenos, buenos, buenos Estar pensando con optimismo, con entusiasmo En Yahshua, no tenemos una fe ciega, tenemos una fe sólida Creemos en Yahshua El entusiasta, por así decirlo, que está en Yahshua Tiene el poder para sobrellevar los malos momentos Voy a volver a repetir esto por si gustan anotarlo Los que tenemos fe en Yahshua que tenemos entusiasmo, optimismo, que tenemos fe. La vamos a dejar así mejor. Podemos sobrellevar los momentos malos. Y entonces el eterno permite que esa tormenta pase rápido. Porque si no, entonces la gente lo ve como eterno. Sí, me doy a entender. Y es que es que pasa así, o sea, los momentos felices pasan rápido. Miren esta fiesta cómo se está yendo. Pero a veces las tribulaciones tardan más pero son más sobrellevaderas, hermanos. Ahora vamos a citas del Tanaj. Ya les di eh, la cita de Mateo 17, la de Job 5, 7. Pero vamos a ver, a recordar el Salmo 27. Porque esta es la, la, una serie que le titulé «Cómo afrontar o, sí, la ansiedad en tiempos difíciles». Y esto es «Estás triste o deprimido». Entonces vamos a ver el Salmo 27. Ese Salmo, recuerden que lo estuvimos leyendo 40 días para llegar a Yom Kippur, el día del perdón, vamos a leer nada más el verso 1 y 3, no nos va a caer mal, aunque lo hayamos leído un millón de veces, vamos a leerlo y con conciencia, hermanos preciosos, Salmo 27, verso 1, al 3. Yahweh es mi luz y mi salvación, entonces ya está, Él es nuestra luz, ya lo ministré, ya está ministrado el Salmo 27, para que lo vean en este mismo canal, Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Estos tres versos me gustaría que los pusieran así en hojas con color muy, muy llamativo, y los pongas en, en tu dormitorio, cuando te levantes las verás, esas citas, o cuando vayas a dormir, o a descansar a mediodía, si tomas siesta, y verás esas citas y te refortalecerás en Yashogamashiyaj. ¿De acuerdo? Recuerden bien analizar, esto ya está explicado con puntos y comas, eh, la explicación del Salmo 27 en este mismo canal. Ahora vamos a Romanos, por favor. Romanos, bendito es el Abacados. de gozas? Aleluya, sí. Amén. Vamos a Romanos, hermanos, perdón. Vamos a ver Romanos, vamos a buscar el capítulo 8 y vamos a ver el verso 15. ya no eres esclavo y a ver, un anciano me va a recordar dar un ejemplo hasta el final después que yo dé la bendición de lo, que son, de lo que es la esclavitud y la libertad por favor, un anciano me va a recordar para que no se me pase después de la bendición, no se desconecten voy a dar una explicación sí de lo que es la la libertad y la esclavitud a ver Romanos 8.15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre A ver, qué tremendo está esto, está hermoso A ver Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud ¿Cuál era el espíritu de esclavitud? El espíritu de desobediencia Efesios capítulo 2 El espíritu del diablo Cuando no se guardaba Torah Éramos rebeldes ...hacíamos lo que se nos pegaba la gana... ...pero ahora no, hacemos lo que Yahweh quiere... ...pues no haber recibido el espíritu de esclavitud... ...para estar otra vez en temor... ...o sea, los que tienen que tener temor son los impíos... ...no nosotros, aleluya hermanos... ...aleluya hermanos, aleluya hermanas... A Hayot, a ajim... ...sino que haber recibido el espíritu de adopción... ...por el cual clamamos Abba, Padre... ...porque Él nos hizo hijos suyos... ...y de eso voy a estar hablando próximamente... Una vez que se convierte uno en hijo, tenemos una protección como nunca, hermanos. Si en esta azúcar me siento protegido, ya me hice todo esto los días pasados, pero son las manos del Eterno las que nos tienen aquí. Aleluya, ¿por qué temor? Sí, ahora, Mateo 10. Vamos a Mateo 10. Mateo 10. Perfecto. Y un buen anciano que me ponga aquí una silla y me saque mi saco. Aquí me pone una silla y me pone el saco. Por favor. Mateo 10, verso 29. Si tienen Mateo 10, verso 29. Sí. Perfecto. Rak rega, racrega. rega. Rac rega. Ok. Entonces, Mateo 10, verso 29 al 31. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro sin, sin vuestro haba. Perdóneme. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro haba. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, por favor, vamos a subrayar esto, no temáis, no temáis, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues, bueno, lo voy a dejar hasta ahí la lectura, la idea es, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Sí? Esa es la idea, o sea, no temáis hermanos, no tenemos que temer nada, no tenemos que temer. Nada, no tenemos que temer nada, repite conmigo, no tenemos que temer nada, perfecto, o vamos a estar temerosos, entonces no vamos a disfrutar esta vida, vamos a estar todos temerosos hasta que venga Yahshua, angustiados, todos nerviosos, no, estamos viendo cosas muy feas, por eso se están dando estos temas, y primeramente el eterno preste vida, aleluya, voy a estar dándole más temas y más temas y más temas sí, aleluya, hay mucho que estudiar hermanos preciosos, ahora vamos a proverbios por favor a proverbios, vamos a proverbios, busquen proverbios 3 por favor, proverbios 3 perfecto muy bien, proverbios 3 vamos para allá, Proverbios 3 muy bien versos 5 y 6 ya lo tienen, Proverbios 3 versos 5 y 6 sí, bendito es el 2 fíate de Yahweh de todo tu corazón no te apoyes en tu propia prudencia es decir, que se haga la voluntad del 2 Él nos va a guardar Él va a bendecir a su pueblo fíate de Yahweh o sea, confía en Yahweh de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Seis, Reconócelo en todos tus caminos y Él endereza, enderezará tus veredas. O sea, que hay algo chueco, eh, que hay alguna tribulación, alguna situación difícil, Él lo va a enderezar y seguiremos adelante. O no pasó así el pueblo, nuestros padres, el pueblo de Israel, nuestros padres, a través del mar rojo, ese, entre el mar rojo más bien, Aleluya, bendito sea la vaca 2 Ahora, vamos a buscar el profeta Isaías El profeta Isaías en el verso Busquen profeta Isaías 51 Verso 12 Perfecto, verso 12 y 13 Tienen Isaías 51, verso 12 y 13, perfecto Yo, yo soy vuestro consolador ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¡Aleluya! ¿Sí lo entendieron? Sí, estoy seguro que sí. Ustedes son inteligentes. 13. ¿Y ya te has olvidado de Yahweh tu Hacedor que extendió los cielos y fundó la tierra y todo el, el todo el día temiste continuamente del furor del que, del, que, del que te aflige cuando se disponía para destruirlo? Pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? O sea, él va a quitar todas las aflicciones. Hay un video que le titulé Los que atribulan serán atribulados. Búsquenlo, anótenlo. Se los dejo de tarea. Los que atribulan serán atribulados. Sí, de acuerdo. Entonces, a ver, vamos a leer otra vez. Isaías 51, verso 12. Yo, yo soy... ¿Se acuerdan? Jaya, Por eso es Yahweh. Vean... Un video que le titulé ¿Cuál es el nombre del Eterno y Cómo se debe pronunciar? ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Yo, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú? Es decir, está hablando el Eterno a través del profeta, el Baja está poniendo palabras al profeta para que diga, esto es de parte de Yahweh. A ver, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre, hijo mío? No sé si me estoy entendiendo, que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno. 13. Y ya te has olvidado de Yahweh, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. ¿Qué te recuerda? Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Mira qué ayudador tenemos, el Todopoderoso entonces y ya te has olvidado de Yahweh tu Hacedor que ascendió los cielos y, la, y fundó la tierra y todo y todo el día temiste continuamente del furor del que, del, del que aflige cuando se disponía para destruir pero en dónde está el furor del que te aflige bendito es el abacados por lo tanto santidad total hermanos santidad total porque ya estamos viviendo momentos muy difíciles y todo lo superaremos por la inmensa compasión, lo voy a decir así Raje misericordia del Todopoderoso Porque Él nos ama Ahora vamos a primera de Pedro Por favor En el capítulo 5 En el capítulo 5 Perfecto Y en el verso 7 ¿Sí? Primera de Kefas ¿De acuerdo? ¿Sí? 5-7 Y ahí está, este verso es especial Para la ansiedad Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros echando vamos a leerlo otra vez amén. echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros Aleluya Él tiene cuidado de nosotros y ya, está hecho pero si vamos a estarnos preocupando de más eso ya vi un, un, de, de un tema de preocupación incertidumbre, todo eso repásenlo hermanos entonces no tiene caso porque nos podríamos enfermar, el Eterno no lo quiera. Vamos al Salmo 94, Salmo 94, perfecto. Salmo 94, busquen Salmo 94. Ahorita les digo el verso, amados precios. Salmo 94, verso 19. Miren qué hermoso, yo lo tengo subrayado, subrayenlo con amarillo, pónganle rojo abajo, yo le puse hasta una palomita en rojo. Dice Salmo 94, verso 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma y alegran nuestra alma. A ver, vamos a volver a ver, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, se ve que estos pensamientos eran de turbación, de preocupación. Miren cómo está el mundo ahora. Sí, es lo mismo para nosotros, en la multitud de mis pensamientos, lo voy a decir así, no le voy a quitar ni agregar, no. es que es lógico, que lo dice así, en la multitud de mis pensamientos de preocupación dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Bendito es el abacados, entonces él alegra nuestra alma, o sea, ¿cuál preocupación? Es normal que estemos a veces afligidos, ya lo dije, no lo he negado, pues no somos de piedra verdad tenemos sentimientos de hecho ya lo expliqué en otro tema esta vida es más espiritual que física los sentimientos las emociones todo eso es espiritual ni siquiera es físico repercuten lo físico ahora vamos a al salmo 55 pero no es material no es carnal o sea todo es espiritual la mayoría de las cosas en esta tierra por eso el que no experimente estar en el Espíritu en esta tierra, pues, ¿cuál herencia eterna? Salmo 55 y vamos a ver el verso 22. Este verso está muy mal entendido. Déjenme hacerles una explicación ahorita. Vamos a leerlo primero. ¿Tienen el Salmo 55, hermanos preciosos? Verso 22, perfecto. Dice así, echa sobre Yahweh tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. A ver, ahí donde dice no dejará para siempre caído al justo, ponle así porque esta es la realidad. Ponlo así, con, yo lo tengo con un lapicero, le puse así. Nunca dejará que caiga el justo. Anótalo, esa es la realidad, está mal traducido. Entonces, nunca dejará que caiga el justo. ¿Ya lo anotaron? ¿Ya lo anotaron? Eso, entonces vamos a leerlo ya con, como, con la explicación que di. Echa sobre Yahweh tu carga, y no está eso ahorita en, en la primera carta de Pedro, sí. Echa sobre Yahweh tu carga y Él te sustentará. En Mateo 11, 28 también está. Nunca dejará que caiga el justo. Eso es lo correcto. A ver, otra vez. Echa sobre Yahweh tu carga y Él te sustentará. Es lo que decíamos de Primera de Kefas, Primera de Pedro. Mateo 11, 28, vengan a mí, mi yugo es fácil y ligera mi carga, vamos a volverlo a leer, echa sobre llave tu carga y él te sustentará, nunca dejará que caiga el justo, aleluya, porque si dijera, no dejará para siempre caído al justo, pues cómo el justo hay tirado todo el tiempo, pues cómo no, la traducción está mal, las palabras del Eterno son verdad, ahora, Vayan anotando todo eso, porque si no, después digo, ¿qué dijo el rey? ¿Cómo está? ¿Dónde lo encuentro? Ya no, mejor anótenlo con, con eh, lapicero o como tú gustes. Pero yo siento que me, es mejor en la Biblia, porque si lo anotas en unos apuntes, ¿cuándo lo encuentras? Cuando quieras ministrar o cuando tú quieras saber otra vez la verdad. ¿Sí? Eso. Qué bueno que hacen caso al consejo, amados. El obediente uh, tendrá mucha bendición, siempre, siempre el obediente tendrá mucha bendición. La desobediencia trae consecuencias porque es pecado. Adán y Eva desobedecieron a Yahweh y trajo consecuencias, Miren hasta ahora. Mateo 6, vamos a Mateo 6, amados Sajín Matillau, Mateo 6, y vamos a ver el verso 33. Sí, esto ya lo hemos leído muchas veces. Verso 33 y 34. Ya tiene Mateo 6, verso 33 y 34, y voy terminando. Mateo 6, verso 33 y 34. Dice, mas buscad primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, no te preocupes, porque el día de mañana traerá su propio afán, sus propias tribulaciones, su propia situación, basta cada día su propio mal entonces el Eterno aquí nos está diciendo que todo el tiempo eh, va a haber eh, va a haber tribulación pero será llevadera o no todo el tiempo pero sí será sobrellevadera ahora vamos a Filipenses por favor vamos para allá Filipenses 4 6 ¿tiene Filipenses 4.6? perfecto Filipenses 4.6 ya lo hemos leído y con este tema terminamos, y después les daré yo otros, sobre cómo combatir la ansiedad en tiempos difíciles. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, delante de Yahweh, en toda oración y ruego, con acción de toda Gabá. De muchas gracias. Vamos a, leer, a leerlo otra vez. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué necesitas? Dice Yahweh. ¿Dónde está eso, Rue? Enséñenlo. ¿Quieres que lo enseñe? Que el Eterno dice, ¿qué se te ofrece, hijo? Aquí estoy. Dime lo que quieres y te lo doy. ¿Está eso, Rue? Sí, sí está. Claro que sí. ¿Cómo crees que te iba yo a decir algo y no me atreviera yo a decirte algo que no está en la Biblia? ¿Qué ridículo haría yo? Vamos a Isaías 58, por amor a los nuevecitos. Bendito es el abacado. Déjenme tomar un poco de agua mientras buscan. Isaías 58. Toda bueno tienen Isaías 58 perfecto entonces dice el Eterno en, en el verso 6 no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las legaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompa es todo yugo todo yugo satánico Busca los temas de liberación 1 y 2 En este mismo canal Está el libro de la que Keilah Liberación demoníaca Entonces dice aquí El verso 7 No es que partas tu pan con el hambriento Y a los pobres errantes albergues en casa Que cuando veas al desnudo lo cubras Y no te escondas de tu hermano 8 Entonces nacerá tu luz como el alba Y tu salvación se dejará ver pronto E irá tu justicia delante de ti Y la gloria, la caboz de Yahweh será tu retaguardia, Él nos va guardando. 9. Entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá a Él, heme aquí. ¿Sí o no está? Pero va a estar Él si quitares en medio de ti el yugo, el, el, el pecado, el dedo amenazador, ese peca, pero yo soy un santo, ese peca, pero yo soy, no, no, no así no. El dedo amenazador y el hablar vanidad, el chisme. Tremendo, la difamación, hablar mal de los demás. Entonces aquí está que él, eh, miren aquí por ejemplo en el verso, bendito seas abacado, en el verso 13, si retrajeres del día de reposo, Shabbat, tu pie de hacer tu voluntad en, el, en mi día santo, porque este día no es nuestro, le pertenece a Yahweh, y lo llamar es delicia, santo, caduz, glorioso de Yahweh, y lo venerar es no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Él te dirá, eme aquí, bendito es el abacados, dejen su tanaj, dejen sus apuntes, no debe de haber ansiedad y ahorita vamos a profetizar en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach bendito es el nombre de Yahweh <coughs> vamos a darle toda gaba y profetizamos al mismo tiempo toda gaba Yahshua Mashiach por tu palabra profetizamos que no faltará pan Amén. no faltará agua Amén. no faltará leche para nuestros niños Amén. nos guardarás de la gran tribulación Amén. declaramos como dice tu palabra que en la ira ya no estaremos omén Toda Gabá, Yahshua Mashiach por tu bendición. Omen, por tu protección. Omen, por la salvación en Yahshua Mashiach. Omen, toda Gabá por tu amor. Omen, en el hombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach declaro y profetizo que no estaré más en ansiedad. Esperaré confiadamente en ti, Yahshua Mashiach, mi gran amor. Omen, ve Be omen, bendito es el que abacado. Os aplaude porque es fiesta, es Shabbat y estamos en la gran fiesta de Sukkot. Recuerden, amados Sajín, recuerden, no nos vamos a desconectar. Yo voy a dar la bendición y no se desconecten. Miren, pongan mucha atención. Mañana domingo a las 7 de la noche nos vemos, hora central de México. Día lunes a las 7 de la noche, hora central de México, inicia el segundo Shabbat de Sukkot. De lunes a martes no se compra, no se vende, no se prende fuego, no hablamos nuestras propias palabras, ni vamos en pos de nuestros propios caminos. Sí, para que se entienda práctico, no trabajamos en lo secular, de lunes a martes, entonces el lunes a las 7 de la noche. El martes, la transmisión será seis de la tarde, hora central desde México, desde la Sucá, primeramente el Eterno, para entregar la gran fiesta de Sukkot. Aleluya. Levanten sus manos y no se desconecten. Llevar a Yahweh, Beshmereja Yarona Yahweh, Panabeleja Vijuneja Isadona Yahweh, panabeleja vijuneja beasheleja shalom. Omén, ve omen, bendito es el abacadús Que tengas una linda y próspera semana Omen, ve no se desconecten Esto quiero que quede dentro del mismo tema Me voy a quitar el talid por lo que les voy a enseñar Bendito es el abacadús Miren cómo trato yo mi talid así Ya lo están viendo y lo lleno de besos, ¿por qué? Porque está la bendición. Bendito es la, es la herencia. Aleluya. La herencia que el eterno nos dio. Permítame pasar acá y me voy a poner mi saco porque les quiero dar una enseñanza. Miren. Ya estamos en libertad en Yasu HaMashiach. Pero eso no nos exime de guardar la Torá. Cuando uno se guarda Torah, se está en esclavitud. Yo apenas les hacía un ejemplo a los hermanos de lo siguiente. Había un sastre, esto fue realidad, un sastre muy malo. No sé si se entiende en otros países. Los que hacen los sacos, los, los trajes, etc. ¿Sí? Y entonces, este sastre era pésimo. O sea, no sabía hacer bien su trabajo. Y llegó un señor que le había encargado su, su saco, su traje... Y le dijo, vengo por mi traje, eh, maestro, así se le dice aquí a los, a los astres, a los que cosen la costura. la costura y dice, sí, a ver, y entonces ya le puso el saco, pero se lo hizo todo chueco así, mira. Y entonces eh, eh, estaba todo chueco, o sea, el traje, entonces él se ve en el espejo y dice, oiga maestro, esto es una porquería. No, dice, está bien. Está bien, mire, nada más tiene usted que hacer el brazo así para que no se vea que está tan largo, haga usted el brazo así, eso. Y como le había hecho mal el pantalón, usted va a caminar así. Y así nadie va a notar que el saco está <risa> mal hecho. Bueno, cuando estamos en Yahshua vivimos en libertad. ¿Por qué acomodarse un saco? Estar en unos mandamientos que son de hombres. No vas a vivir en libertad no te vas a poder eh, mover bien. Pero ahí no acabó la cosa, porque la situación, eh, eh, le dijo el maestro, el, 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 el que compró el saco, el traje, dice, oiga, maestro, pero, pero no, compóngalo, no, dice, mire, si usted camina así, van a decir, qué bueno es ese sastre, le hizo a un, una persona que está totalmente mal, un sastre, un, un traje perfecto a la medida, aunque ande caminando así, así andan caminando los que andan sin Torah. Guarda la Torah y vivirás. Shalom Ajin. Este es lo mejor.